0: אז מה לי, תגידי, מה את באמת? את אשת חינוך, את מהנדסת, את טכנולוגית?
1: על ההתחלה שאלה קשה. אני הכול. אני מהנדסת, אני אשת חינוך, אני בלוגרית, אני מנטורית. אני לא יודעת אם אתה יודע, אבל אני גם קונדיטורית, ואני גם מאפרת. אני עוד הרבה דברים, אבל אני, בקיצור, אשת העולם החדש.
0: אשת העולם החדש. גם
1: וגם וגם וגם.
0: מעולה. זה, זה ככה הכי טוב. ו... אבל כאילו בעצם איך שאת מציגה את עצמך אחרים, זה מן הסתם תלוי בקונטקסט, נכון? לפעמים נכון, את מציגה זה... את עצמך... כן, ככה... זה, זה, זה,
1: תלוי, זה תלוי קונטקסט, תלוי איפה אני נמצאת, ואח... ואני אף פעם לא מונה את כל רשימת התארים, אלא אם כן זה ככה באמת בזה עוסקים, אבל זה באמת, זה תלוי קונטקסט. בעבודה אני פשוט euh, מנהלת חדשנות, ובפורומים של בלוגרים אז אני מציגה את עצמי ואת הבלוג.
0: ואיך היית <laughs> מציגה אותך פה?
1: בהתחשב um, במה שבאנו לדבר עליו, אז אני, uh, אני פה כאימא שחוקרת את uh, עולם החינוך um, ואת איך להכין ילדים לעולם התעסוקה העתידי. Um, ועל זה באנו לדבר, אז זה, זה נראה לי הכותרת הכי מתאימה.
0: מגניב. טוב, אז uh, אתם שמעתם פה את uh, מאלי מרטון. האמת היא שאני מאוד מאוד מתרגש ככה לשוחח איתך, um, ואני שמח ככה שאיפשהו מצאנו פינה בלו"ז שנוכל ככה לקבוע. אנחנו בעוד פרק של מיינדד, פודקאסט על חינוך בעולם החדש, אני טל מוסקוביץ'. אנחנו מתארחים, עוד פעם, הפודקאסט שלי הוא הפודקאסט הנודד, אנחנו כל פעם מתארחים ככה במקום אחר. אז הפעם אנחנו בעמותת תפוח ברמלה, שמארחים אותנו. עמותת תפוח היא פועלת ליצירת שוויון טכנולוגי. ומגשרת בין אומת הסטארט-אפ הצומחת ובין אוכלוסיות הפריפריה הגיאוגרפית והחברתית בישראל. הם עושים המון דברים, ויש להם קמפוס ממש יפה ככה, בתוך רמלה הצפופה ולא תמיד סימפטית, אז תבואו לפה ויש להם המון המון עשייה.
1: גם עושים דברים מדהימים, גם אנשים מדהימים, מפרגנת להם לגמרי, יש איתם המון שיתופי פעולה, ובאמת באו לבקר פה.
0: לגמרי. והאמת היא שהפרק הזה קצת, הוא טיפה שונה בנוף של הפודקאסט שלי. הוא יעסוק ספציפי בנושא הזה של כישלונות. הוא בא בהמשך לפוסט שכתבה מאלי בבלוג שלה עם הרבודה, ולפוסט שאני כתבתי לפני כבר כמה חודשים ואני עדיין עוזר אומץ ככה לשחרר אותו, ואני מקווה שהפרק הזה ככה ייתן לי את האומץ לשחרר אותו, על כישלון מאוד מאוד אישי שלי, שגם אני כמובן אספר עליו. והקשר בינינו נוצר במסגרת קהילת בלוגריות חינוך, מובילות שינוי של שרון רמון, ואני לגמרי לא מתבייש בזה שקוראים לזה בלוגריות חינוך, אני לגמרי נותן את הקרדיט, והכול בסדר.
1: אבל כיף לנו שבבלוגריות יש גם איזה בלוגר אחד או שניים, או שלושה. כן,
0: נכון, יש כמה. סבבה. <laughs> מגניב, אז אנחנו נעלה את הפתיח ונתחיל. Yeah. טוב, אז אנחנו חזרנו, מלי, אז בואי ככה נדבר אולי רגע על מה לא נדבר היום. סבבה? סבבה. אז לא נדבר היום שאת מהנדסת באלתא בתעשייה האווירית, מנהלת חדשנות. מקימת מערך מתנדבי החינוך ב-SpaceIL, שזו עשייה מאוד מאוד רחבה ומאוד מרגשת שלך.
1: ולא נדבר עליה היום.
0: ולא נדבר עליה היום. Okay. ולא נדבר על זה שאת מרצה בנושא חלל חדשנות, חינוך ומנטורינג לבני נוער. גם
1: על זה לא נדבר ולא היום. ולא
0: נדבר על פרויקט אאוטסייד okay. המתאים שהיית שותפה לו ומנטורית בו, שעוסק במוכנות החברה הישראלית לעולם התעסוקה העתידי, וגם על זה okay. לא נדבר.
1: לא,
0: no, גם על זה לא. וואי, 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 אז, אז אפשר לסיים כאילו?
1: נראה לי שכן. נראה לי שנגיע טוב. על מה כן נדבר היום.
0: אה, אוקיי, אז קודם כל, על כל הדברים שאנחנו לא הולכים לדבר, אז מאלי כבר דיברה, מאלי כבר דיברה בפרק 122 של פודקאסט פופקורן של ליאור פרנקל, וממש עכשיו יצא עוד פרק עם מאלי בגיקונומי, ואנחנו ככה רוצים ככה לגוון, ואני גם באמת בכיף נותן את, את הקרדיט לפודקאסטים אחרים שאתם חייבים לשמוע על עשייה של מאלי. כי היא רלוונטית בכל מילה שיוצאת מהפה לפודקאסט, ולחינוך, ולאיך לוקחים פרויקטים טכנולוגיים והופכים את זה ל... לאפקט בראשית, כמו ש... שפשוט סחף הרבה בתי ספר פה, וגם כל הכבוד ככה על העשייה, אבל סבב. כל הדברים האלה אנחנו לא נדבר. סבבה. אנחנו כן נדבר על כישלונות. עכשיו, מאלי, אני רוצה לשאול אותך פה, איך עם כל העשייה הזו שלך, ומנינו פה הרבה דברים, מה, כישלון לא נוגע בך? את לא מוצלחת כזו? לא, לא יודעת מוצלחת?
1: אני חושבת שזה לא סותר. אני גם מוצלחת ואני גם נכשלת במהלך דברים. אף אחד מאיתנו לא מעלה את הכישלונות שלנו לפייסבוק או לאינסטגרם, וזה חלק מהבעיה. כישלונות זה לא משהו שיש לו מוניטין מי יודע מה, ואנשים לא אוהבים להתפאר בזה. לא אוהבים להתפאר בזה, זה בלשון המעטה, זה אנשים ברוכים מזה כמו מאש. ובטח נדבר תכף על הסיבות ועל איך מתמודדים והכל, אבל בוודאי לא כל מה שאני עושה מצליחה. כל מי, ש... כל מי שעושה הרבה, אין מצב שהוא לא נכשל. ואני, סיפרת עכשיו את כל הדברים שאנחנו לא נדבר עליהם, ושמעת כמה דברים אני עושה, אין דבר שהולך חלק. אני אסתכן בלהיות קלישאתית ולהגיד שמהכישלונות שלי למדתי יותר מההצלחות שלי. אבל זה חלק מהחיים, ואני חושבת שזו שליחות גדולה שאתה עושה הפרק בנושא הזה. אני שמחה שזה יתחבר לך עם הפוסט שלי, ואני אשמח ככה לפזר קצת את הלחץ והפחד שיש סביב הנושא הזה.
0: וואו, לגמרי, ואני בטוח שגם נעשה את זה, אנחנו נביא גם כמה דברים פרקטיים. איפה אבל זה מתחבר אצלך באיזשהו סיפור ככה אולי חדש או ישן, כל הדבר הזה.
1: אז תראה, קודם כל אולי אני אתחיל מלמה כתבתי את הפוסט הזה. כי יש לי מלא סיפורים קטנים על כישלונות אולי לא מפוארים ודרמטיים, אולי הכי גדול בהם זה לשבת בערוץ 2 ולראות את החללית מתרסקת, זאת שליוויתי 8 שנים וכל המדינה מסתכלת עליך. זה אולי לא כישלון אישי שלי, אבל התחושה היא של כישלון, וזו והתח... תחושה היא מאוד קשה. אבל אני חושבת שאני התחלתי להתעסק בנושא הזה בגלל כל הנושא שאני חוקרת בבלוג שלי. אני מדברת על מוכנות של ילדים לעולם החדש ולעולם התעסוקה העתידי. ואני, שנתיים אני חוקרת את זה וכותבת על זה בבלוג שלי. ובסופו של דבר, ככל שהתקדמתי עם זה, הנושא הזה הלך והצטמצם והזדקק לכיוון של מיומנויות. אם אנחנו מכינים ילדים לעולם שאנחנו לא יודעים איך הוא ייראה, ואנחנו, אז אין טעם ללמד אותם ידע. אנחנו צריכים לצייד אותם במיומנויות. וכשהתחלתי לקרוא על זה מחקרים ולהבין איזה עבודה נעשתה ואיזה מיומנויות הם צריכים, אחת המיומנויות המי שעולה וחוזרת הרבה מאוד פעמים, זה משהו שנקרא רזיליאנס. רזיליאנס זה בעצם או חוסן או גמישות או היכולת לקום מכישלון. וזה בעצם, מי שהולך לתפקד בעולם כזה לא ידוע, צריך לנסות הרבה דברים, צריך לעשות הרבה דברים במקביל, כמו שאני עושה, הוא צריך קריירה שמשתנה הרבה, הוא צריך דברים במקביל לקריירה שלו, הוא צריך ללמוד כל החיים שלו, להיות לייפלונג לרנר. והדברים האלה כרוכים בהרבה ניסיון וטעייה ובהרבה כישלון. אני חושבת שאם אנחנו לא נדע שהדבר הזה חשוב ולא נדע להכשיר את הילדים שלנו להתמודד עם זה, זה ממש לעשות להם עוול. כלומר, זה ממש חובה עלינו לדבר על הנושא הזה, לחשוף אותם, לייצר להם את הסביבה שמאפשרת להיכשל בצורה טובה ומועילה. לא סתם להיכשל ולהתמוטט מזה ולסיים בזה, אלא לדעת לקום מזה, ללמוד מזה ולהמשיך הלאה. אז אני חושבת שמזה התחלתי, כלומר, ככה הנושא הזה נוגע בי, בללמוד אותו טוב ולהעביר אותו הלאה. וזה באמת כאילו נחקק בי ברגע הזה של הישיבה בערוץ 2 ו-48, שעות מאוד קשות אחרי זה, של להתעסק ב... אז מה זה אומר עכשיו? אתה יודע, להתמודד עם כל הסביבה. שמונה שנים אני מסתובבת בבתי ספר ומספרת על החללית הזאת, ואני מתכוונת להמשיך, אני עדיין עושה את זה. אז עכשיו המשימה הזאת נכשלה, היא הצליחה. הדעות חלוקות בעניין הזה. לגמרי. אני צריכה להסביר את זה, איך הילדים מגיבים לזה. צריך לתקשר את העניין הזה, אז מפה מתחיל העיסוק המרכזי שלי בעניין הזה.
0: זה בלתי נתפס שגם הרבה פעמים אנחנו מסתכלים אחרת על, ה... על כישלון נגיד, בשבילנו נגיד זה כישלון, אבל בשביל הרבה אנשים אחרים זה לאו דווקא כישלון, כמו למשל בראשית. כי בסך הכל, בנו חללית מאפס תקציב. שהגיעה עד הירח, והגיעה, לא משנה כרגע שהתפוצצה בדרך, כן? אבל היא הגיעה. ואיך הדבר הזה, שהוא הצלחה מאוד מאוד גדולה של יזמים ישראלים, יכול באותה עת להיות גם הצלחה מאוד מאוד גדולה, וגם כל האייפ סביב זה, וגם כישלון מאוד מאוד גדול. זה הזוי.
1: אז, אז תראה, אז היו דעות לכאן ולכאן. יש אנשים שחושבים שזאת הצלחה מטורפת. אני, אני חושבת שזאת הצלחה בכמה מימדים. אני חושבת שזאת הצלחה הנדסית מטורפת, בגלל כל הדברים שאמרת. זו משימה שעשו אותה בזמן מאוד קצר, עם מעט כוח אדם, עם מעט תקציב, בלי יתירות, בדקה ה-90 באמת עם תעוזה מטורפת. הדבר הזה לא יכול להיות כישלון והמשימה החינוכית היא בטח הצלחה כבירה. אז אנחנו הגדרנו את היעד המאוד מאוד קשה של לנחות נחיתה רכה על הירח. בינתיים רק שלוש מדינות עשו את זה, לא סתם שלוש מדינות, שלוש מעצמות. הודו במקביל אלינו ניסתה, אנחנו הגענו ללנסות לפניהם, וגם כשהם ניסו הרבה מאוד זמן אחרינו, הם גם לא הצליחו. אז רק מראה לך כמה המשימה שלקחנו על קשה. אז אתה מסמן יעד לפני שמונה שנים, אתה מגיע אליו, מבצע 99% מהמשימה, זה לא כישלון. כשאומרים, איך תתקדמו אם לא תכירו בכישלון, אנחנו גם נדבר על זה שזה חלק מההתמודדות. אז אני בטוחה, ואני אני לא בטוחה, אני יודעת שכל הגופים ההנדסיים עושים את כל מה שצריך, מכירים בכל הכשלים ההנדסיים, אבל כמשימה זאת הצלחה, אין ספק בכלל.
0: אז בעצם את אומרת שכישלון זה מיומנות, שאנחנו צריכים להנחיל כבר בגילאים מאוד מאוד מוקדמים, ולמען זה שבעתיד, שהמציאות תתחלף מאוד מאוד מהר. והעבודות התחלפו מאוד מאוד מהר, הם בהכרח ידעו להתמודד עם זה.
1: בהחלט, להיכשל זה מיומנות. יותר נכון להתמודד עם הכישלון זה מיומנות, כי אני יוצאת מתוך נקודת הנחה שהם שיה... ייכשלו הרבה, הרבה יותר ממה שאני נאלצת אה, אה, לעשות. אה, אני אולי לא דוגמה, כי אני באמת עושה המון 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 דברים, אז אני באמת נתקלת בזה המון, והרבה דברים לא מצליחים לי, כי אני מנסה המון דברים. וזה בעצם מה שאני מנסה להנחיל, שתעשו המון, תיכשלו המון ותלמדו מכל הדברים האלה. אז כן, זאת מיומנות, אנחנו חייבים באופן יזום, כהורים, אני, אני אדבר כרגע פה מנקודת המבט ההורית שלי, וגם כאנשי חינוך, ההמלצה שלי לאנשי חינוך, אני חושבת שזה צריך להיות בתוך תוכנית הלימודים, או לפחות בסטייט אוף מיינד של המורים, בתודעה שלהם, קודם כל לאפשר סביבה כזאת, וגם באמת ללמד אותם להתמודד עם זה.
0: יש איזה סיפור מאוד מאוד יפה ששמעתי בפודקאסט של ניב מורגנשטרן, שהוא אמר, אני, אני חושב שזה הוא, הוא אמר שהוא ביקר באיזשהו גן, שכנראה מונטסורי או משהו כזה, והוא ראה ממש ילד בונה מגדל, בסדר? ותמיד, ו והוא כזה גם אולי על כיסא כזה וממש בונה מגדל כזה קוביות, וכל פעם מגדל מתפרק לו. כל פעם ככה הוא שם האבן האחרונה, מתפרק לו. והרבה אנשים, כאילו, ילדים, היו חוטפים קריזה. בואנה, אני הייתי גם חוטף קריזה על הדבר הזה. והוא לא, הוא, הוא קם עוד פעם ו, ומתחיל עוד פעם לבנות לאט-לאט-לאט, וזה, והצוות שם מעודד אותו. ועוד פעם, הכל מתרסק, ועוד פעם, הכל מתרסק, ועוד פעם, הכל מתרסק, והוא וה... ממשיך ועושה את הדברים. הילד הזה מקבל
1: מיומנות ממש מדהימה לכם.
0: זה מדהים, לכם. זה מדהים, לא כאילו, כששמעתי את הסיפור הזה, נגנבתי, והוא לגמרי אז, רלוונטי.
1: אז אני, אני יש לי סיפור ממש דומה, הבן שלי פעם התאמן בג'ודו, הוא עדיין מתאמן בג'ודו, אבל הוא היה מתאמן ב... במרכז האולימפי בהדר יוסף, וחיכיתי, באתי לאסוף אותו, וראיתי באולם ההתאמנות והוא עולה על הסוס, עושה איזשהו סלטה או משהו, ונופל למזרון. עכשיו, אתה מדבר על המגדל שנופל, תחשוב שאתה מתרסק על המזרון עוד פעם, ועוד פעם, וכל פעם שאתה מתרסק, המאמן שלך צועק עליך, ואומר לך מה עשית לא בסדר, ואתה צריך להקים את עצמך ולעשות את זה עוד פעם. איזה קשה. הוא נפל ונפל, הוא נפל וקם, נפל וקם, וזה לא סתם בפוסט שלי, נתתי דוגמה מספורטאים, כי אני חושבת שיש הרבה מה ללמוד
0: אני רוצה ברשותך גם לחבר לסיפור ככה אישי שלי. אז תחתי. אני בעצם התמודדתי לתפקיד שמאוד מאוד רציתי. אני בא מהתחום הטכנולוגי וככה ממש רציתי להתקבל לאיזשהו תפקיד בתחום הדרכתי. וזה תפקיד שככה בארגון ש... ש... שאני נמצא בו, הוא לא נתפס למשהו שהרבה רוצים, אבל אני רציתי ללכת לשם, רציתי לבוא ולהשפיע על אנשים ורציתי ככה... לבוא ולתת את המעבר שאני יודע שאני יכול לתת, והתקבלתי בסוף התפקיד הזה. וזה היה, כאילו, הייתי אמור לתת לשני מחזורים של הדרכה, ובסוף המחזור הראשון, מכנסים אותי, קוראים לי לישיבה, ואומרים לי, תשמע, אנחנו לא רוצים שתמשיך. ואני כל כך רציתי את התפקיד הזה מעלי, אני נלחמתי עליו, ואפילו סיימתי כאילו את התפקיד הקודם, טיפה אולי בטונים צורמים וטיפה כזה. זה רק כדי ללכת לתפקיד הזה ולתרום את המעבר ותפקיד שראיתי בו משהו מאוד מאוד חינוכי. ואני חושב שכאילו, אני, אני אומר את זה אולי טיפה זה, אבל אולי התפקיד הרציני הראשון שלי בתחום ההדרכה והחינוך, למרות שהייתי בפרויקט נחשון ולמרות שהדרכתי בצופים, אבל זה היה ככה טבילת אש מאוד מאוד, מאוד רלוונטית לי. ו... באמת הרגשתי, מה זה כישלון בדבר הזה? כי זה היה משהו שכאילו, וזה שרף אותי מבפנים. אתה בחיים, כאילו, <מת> זה נראה לי אולי מה שמבדיל בין הכישלונות שכאילו, נגיד, חווים כיום בבית ספר, או בכל מקום שמנסים למדוא אותך על כישלון, ובחיים האמיתיים. בחיים האמיתיים שאתה יודע שאולי זה, זה רלוונטי לתפקיד הבא שלך, אולי בגלל שנכשלת פה אתה לא תקבל תפקיד, תפקיד אחר שהוא טוב, שהוא נחשב. ומה זה אומר עליך שנכשלת במשהו שאתה כל כך רצית וכל כך נלחמת כדי להשיג אותו? מה זה אומר עליך? וזה זה, זה צרב אותי מבפנים, זה היה כל כך קשה. והייתי בטוח שזה כאילו, יהיה השלכות מרחיקות לכת מכל הדבר הזה. וגם אף אחד לא הכין אותי בכלל, זה היה ככה ברם ביום בהיר, וידעתי שעשיתי את התפקיד, את התפקיד לא טוב, או, כאילו, אני משער שנדבר על זה גם בהמשך. אבל לא חשבתי שככה יהיה cut כזה, חד משמעי ומהיר ו... וואו, זה אז צמרמורת. אז זה שאתה אומר,
1: קודם כול, אני מאוד שמחה שאתה משתף. כל פעם כשמישהו משתף בסיפור כזה, זה מאוד עושה שירות לנושא הזה, ואני הרי, כל מה שאני מנסה לעשות זה להביא את זה לתודעה. אז אמרת שלא ידעת להתמודד זה, רם ביום בהיר, זו הפעם הראשונה שהתמודדת עם איזשהו משהו, וחששת מההשלכות של זה. תחשוב... אם במהלך שכל התקופה שלך בבית הספר, או גם במסגרות פחות פורמליות, לא יודעת, צופים, או אחר כך בצבא, תאר לך שבאופן יזום היית, היו מאפשרים לך מסגרת שכל הזמן גורמת לך להיכשל. גורמת לך להיכשל ולקום, להיכשל ולקום. אז כשהיית מגיע לזה... יכול שזה עדיין היה שורף, יכול שזה עדיין היה מאכזב, כי זה משהו שרצית. אבל, אבל היכולת שלך לקום ל... מזה, ולהתקדם הלאה ולקחת מזה את השיעור, היא הייתה הרבה יותר טובה.
0: אני בטוח. אבל תגידי, מה לי, אנחנו ככה דיברנו, אני על הכישלון האחרון שלי, ואת ככה, לתת כמה דברים ממך, זה, זה רק אנחנו ככה פוחדים מלהיכשל, או שזה משהו ככה מאוד מודפני לאנשים אחרים גם?
1: תראה... קודם כל, אני, אני לא מכירה בן אדם שאוהב להיכשל, אף אחד לא אוהב להתכשל, בגלל זה אני חושבת שאנחנו צריכים לעשות איזשהו משהו יזום, כי אין מה לעשות, כישלון, המילה, כל העניין הזה, הקונטציה שלו היא שלילית, ו, ואני חושבת שזה יותר עמוק, זה מעבר של, ל, ל, לנסות להתמודד עם הכישלון. אני חושבת שהפחד מהכישלון הוא כל כך משתק אותנו, שזה מונע מאיתנו לעשות דברים אחרים.
0: שהפחד מהכישלון מונע מאיתנו בעצם לנסות הוא קודם. הוא מונע
1: מאיתנו לנסות, הוא פשוט משתק אותנו, הוא גורם לנו לא לעשות. אז אתה לפחות הצלחת להתגבר על השלב הזה, אתה הלכת ונלחמת לתפקיד, הוצאת עצמך מאזור נוחות, שבטח נדבר על זה הרבה, כי זה מאוד קשור לאזור הנוחות וכישלון ותעוזה, אבל... הפחד הזה מהכישלון פשוט גורם לאנשים מראש לא לעשות. ותרגיל שאני מאוד אוהבת לעשות בהרצאות שאני מדברת על כישלון, זה להגיד לאנשים, אם נסיר לרגע את האפשרות שהייתם נכשלים, מה הייתם עושים? והתרגיל הזה פתאום אה, גורם לאנשים לחשוב, רגע, אם לא הייתי נכשל אז הייתי עושה את זה, הייתי מנסה לעשות את זה. אנשים פשוט מתחילים לדבר על החלומות שלהם. וכשאתה שואל אותם, אוקיי, אז למה אתם לא עושים? אז הם אומרים לך שהם מפחדים להיכשל, לא, או הם מפחדים מה המשמעות, או מה הם יחשבו, או אולי זה יהרוג להם את החלום. ותמיד אני אומרת בתגובה לדבר הזה, אם לא תעשו, אז בטוח נכשלתם. אם תעשו, دגמרי. אולי בטעות תצליחו. נכון. אולי, אולי גם תיכשלו, אבל אולי גם בטעות תצליחו. אז אם שאלת זה רק אנחנו זה, לא אנחנו, זה לא רק אנחנו. ותמיד כשמביאים דוגמא, תראה, אם אני אגיד לך שאני נכשלתי במשהו, אתה, זה עוזר הסיפורים האלה. אבל כששומעים זה תמיד יותר עוזר, בטח שזה אנשים נכון. שאנחנו יודעים שהם סופר מצליחנים. אז יש מיליון דוגמאות, ואני לא אתן לך מיליון כדי שגם נגיע קצת לטיפים. <אם> אני חושבת שהדוגמה הכי מפורסמת זה אולי ג'יי רולינג, נכון. שהיום היא מעצמה גם כלכלית וגם uh, ספרותית, והכול עובד לקולנוע, והיא באמת, uh, היא, היא בראה עולם שלם של הארי פוטר, אבל דחו אותה מאיזה 11 או 12 הוצאות לאור. עכשיו, אני מנסה לחשוב איזה יכולת יש לאישה הזאת, שאחרי שדחו אותה בפעם הראשונה, ללכת להוצאת ספרים השנייה, אני כבר לא מדברת על ה-10 וה-11 וה-12. תחשוב איך היא קמה מהכישלון הראשון והלכה על החמישי ולשישי. זה מטורף. לגמרי. כאילו, גמר. תחשוב אם לא היה לה את היכולת הזאת. יש פה, זה מקפל בפנים עוד הרבה דברים. היא האמינה בעצמה, היא הצליחה לקום מהכישלון, היא רצתה, היה לה את החלום הזה. אז זו דוגמה, אני חושבת, למישהי שלא נתנה לכישלון לעצור אותה, שהתמודדה עם הכישלון ותראה לאיפה היא הגיעה. ולא יודעת, לכל אחד מדבר משהו אחר. אז יש כמובן את מייקל ג'ורדן שמספר על, על זה שהוא החמיץ יותר זריקות בקריירה שלו מאשר הצליח. זריקות אז... גם מכריעות, יש על זה כן, משפט ו... כזה. כן, זה, זה לא רק... במקרה הזה, זה, זה לא רק כישלון שהוא משפיע רק עליך. אתה נגיד מספר על תפקיד שמאוד מאוד רצית, וכמה כאב לך שלא הצלחת. תאר לך שמה שנכשלת בו, היה משפיע עכשיו נגיד גם על כל החברים שלך. והוא מדבר על זה, על איזשהו הפסיד זריקות מכריעות, שכל הקבוצה שלו הפסידה בגללו. ועדיין, כשחושבים על מייקל ג'ורדן, חושבים עליו בתור מצליחן ולא בתור מפסידן. אז אני, לבני נוער זה הרבה מאוד, הרבה פעמים זה מאוד עוזר לשמוע על הדוגמאות האלה, גם על אופרה הספורט. ווינפרי, ובאמת על אנשים שהצליחו. אבל על, על, על הכישלונות המאוד גדולים שהיו להם בדרך.
0: סטיב ג'ובס, שהעיפו אותו מהחברה ש, של שהוא... של עצמו. של עצמו. <laughs> ואז הוא <laughs> חזר <laughs> בדלת הראשית. זה גם <laughs> משהו. כן, זה סיפור. אבל דווקא בתרגילים שאמרת קודם, נזכרתי באיזשהו משהו ש... גם בתפקיד הזה, שנכנסתי אליו, חלק מהכנה לתפקיד, אז ככה, שאלו אותנו, וזה עוד תרגיל שנראה לי רלוונטי, מה התרחיש הגרוע ביותר. תדמיין לך ש... באמת, עכשיו התחלת את התפקיד הזה, ולא מה התרחיש הגרוע ביותר שיקרה לך? מה יקרה? כאילו, מה כבר יכול להיות? והמסקנה של התרגיל הזה, אתה חושב, וזה, ואוקיי, אז, 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 אז סבבה, אז זה התרחיש הגרוע ביותר. תנמד לך שהוא קורה, מה אתה עושה עכשיו, מה הכלים שלך, במי אתה נעזר? וכל הדבר הזה בעצם אה, אה, בא ללמד אותנו שהשד לא נורא כל כך.
1: כן, אתה מצאת שזה עוזר? זה לא מפחיד אותך כשמדברים איתך על ה-Worst Case scenario?
0: תראי, אני יכול להגיד לך שגם בתרחיש הגרוע ביותר, לא תיארתי לעצמי שיקרה לי מה שקרה לי.
1: אוקיי, הפסד על עצמך.
0: כן, אז אפילו שם ככה, זה קרה כאילו בערך, אבל לא חשבתי שזה יקרה בצורה כזו. יש כאלה, אני מניח כמו כל תרגיל, יש כאלה שזה בטח עוזר להם ואומר להם שזה סבבה, השד לא נורא כל כך, ויש כאלה שאפילו אולי מלחיץ אותם עוד יותר, אני מניח... זה מעניין. תראה,
1: זה נורא תלוי באיך שמעבירים את התרגיל הזה. ברור. אם אומרים לך, תשמע, בוא נדמיין את התרחיש הגרוע ביותר, ובוא נכין סט כלים או נבין מה הכלים שלנו להתמודד עם התרחיש הגרוע ביותר, אז אתה פתאום מתחיל להבין, זה גם זה אם התרחיש הפחיד אותך, אתה מבין שיש לך את הכלים להתמודד עם זה, או שהשד לא כל כך נורא.
0: זו, זו המטרה ב... בתרגיל הזה. מה שמאפיין ככה גם את כל הדוגמאות שגם אמרת קודם, ג'יי-קיי רולינג וזה, יש את... קטע יש את הקטע הזה של לבוא, ו וגם ג'ייקר רולינג היא בעיקרון כאילו, נגיד, כותבת וסופרת, אבל לבוא ולשווק את עצמך, לבוא ולשווק את עצמך לעוד הוצאת ספרים ועוד הוצאת ספרים, זה כנראה לא משהו שכאילו מלמדים, או באמת לקום מכל הדבר הזה. איך את יודעת איך זה מתחבר יציאה מאזור נחות וכישלון, או <אף> למידה מכישלון? זה,
1: זה, זה לא מחובר, זה אותו דבר פשוט, אני חושבת ש... איפה, איפה קוראים כישלונות? או למה אנחנו קוראים לאזור הנכות, אזור נכות? כי כמו שהשם שלו הוא נעים ונוח ו... ובטוח, ובגלל זה נוח שם, כי אי אפשר להיכשל שם, אזור הנכות זה איפה שאנחנו עושים רק את הדברים שאנחנו טובים בהם, ושאין שום סיכוי שניכשל בו. הבעיה היחידה עם כל הסנאריו הרגוע והבטוח והנעים והחמים, זה שלא קורה שם כלום. נכון. שום צמיחה לא מתרחשת באזור הנכות. ומי שרוצה לצמוח, מי שרוצה להתפתח, מי שרוצה להתקדם, חייב לצאת מאזור הנוחות. עכשיו, זה מפחיד, ופה נכנס הכישלון. כי אם אתה יוצא מאזור הנוחות, אז אתה עלול לא, להיכשל, כי באזור, מחוץ לאזור הנוחות לא נוח. עכשיו...
0: ולא תמיד אתה יודע מה אה... לעשות, ולא תמיד... אתה בדרך כלל
1: לא יודע מה לעשות. נכון. יוצא מאזור הנוחות, אתה כמו בן אדם שקשרו לו את העיניים והוא הולך אל הלא לא נודע. אבל שם בדיוק מתרחשת הלמידה. כשאתה נמצא בתוך כל הזמן רק מה שאתה טוב בו, אז סבבה לך עם עצמך, זה גם בסדר אה, לשהות בו קצת כדי לבסס את הידיעות שלך בתחום מסוים או את המומחיות שלך באיזשהו תחום, אבל חובה לצאת ממנו. עכשיו, אני באופן יזום, אני... כל הזמן מדברת על זה, עם הילדים שלי, הם כבר לא יכולים לשמוע, אני חופרת על זה, אבל <אז> מעבר לזה שאני, אולי. חופ... אז אני במחם, אבל <laughs> מעבר שאני חופרת על זה, אני חיה את זה באופן יומיומי. מעבר לזה שאני פשוט מאמינה שדוגמה אישית זה הכלי הכי חזק ביותר, אני יכולה להגיד להם מהיום עד מחר, ייכנס מאוזן אחת, יצא מהאוזן השנייה. אבל לחיות את זה, כלומר, מה זה לחיות את זה? זה אומר שאני באופן מודעה... כל כמה זמן מוציאה את עצמי מאזור נחות. זאת אומרת שאני אקח על עצמי אתגר חדש, או שאני אלך לתחום חדש, סתם נגיד לפתוח בלוג. אתה יודע איזה מפחיד זה לפתוח בלוג? אתה יודע, כי גם אתה פתחת. נכון. כאילו, מי אני? מה, מה אני, מה? יודע אני, לכתוב אני יודעת לכתוב עזוב, זה סיפור אחר, תעשה על זה פרק שלם, על תיוגים של ילדים ששמים אותם בקופסאות, שאני מהנדסת, ואני כתובה במתמטיקה.
0: עוד מעט, מעט יונית צוק גם תגיע. אני, אני עושה איזה טיזר אז... שלא יקרה, אבל יונית סוק אמורה גם להגיע ולדבר גם על הדברים האלה, על כל המלומים. סבבה, אז אנחנו לא ניקח בלוגים. לה את זה, נכון. אבל
1: זה נורא מפחיד. עכשיו לפתוח בלוג. למה שמישהו רוצה לקרוא אותי? מי, אני, מי שם אותי מומחית לכתוב על איזה משהו? עכשיו, אתה, כל הפחדים האלה הם בראש שלך. תסמונת
0: המתחזה ת, וכל... וואו,
1: את... זה בכלל, ואני, אני כאילו... סילבן
0: בן-ליקי יניב גם מדברת על הכל שדים ודברים כאלה, אני חושב שכבר ציינתי אותה פה.
1: סבבה. אה, אז ב... אני, אני, לא... אני כאילו, אתה יודע, תסמונת את המתחזה קיימת אצל הרבה מאוד אנשים, אכל. אבל אצל נשים, דור ראשון להשכלה, זה ממש משהו שהוא חזק, אז תאמין לי שאני מאוד מכירה את זה. אבל אם נחזור רגע ל... ל... ללהוציא את עצמנו קבוע מאזור הנוחות, אז סתם נתתי דוגמא את הבלוג שלי. אז יש קשיים טכניים, ויש קשיים של בכלל, אוקיי, כבר הכל מוכן, לפרסם את זה, אבל עשיתי את זה, קיבלתי ביקורות מדהימות, היו פוסטים שפחות אהבו, למדתי את זה, תיקנתי את זה. אז גם פה לא הכל הלך חלק, אבל זאת הייתה היציאה מאזור הנוחות. עכשיו, כמה צמחתי מזה, כמה למדתי מזה, לאיזה מקומות זה הביא אותי. אז הנה דוגמה ליציאה מאזור הנוחות. עכשיו, אני לא, לא צריך עוד דוגמאות, אבל כל כמה זמן, עכשיו אני נגיד מרגישה נורא נוח בבלוג, לקח לי הרבה זמן עד שהרגשתי בנוח לקרוא לעצמי בלוגרית. אבל כשהרגשתי שאני כבר שוחה בעניין הזה, שאני כבר יודעת את זה טוב, אז היה צריך עוד אתגר. ואני מנסה כל הזמן להנחיל את זה לילדים שלי. עכשיו, רק במקומות האלה אפשר להיכשל. בגלל זה צריך את היכולת אה, להתמודד עם אה, כישלונות, אבל אם נצא משם, נצמח.
0: לגמרי. והעניין הוא, אה, אני חושב שהרבה אנשים מפחדים ככה לצאת מאזור הנכות, בגלל שהעולם, כאילו, מעבר לאזור הנכות, הוא ככה נראה הרבה מפחיד, העולם הגדול. ויש גם את העניין שלדעת גם לשים לנו גבולות. כי יש איזשהו רעיון כזה שאומר, שמים אותך על הגג של עזריאל עם אופניים. עכשיו, אין גדרות, אז את באזור המרכז. אבל אם שמים גם גדרות, שאת לא יכולה ליפול מהגג, את כן יותר תתקרבי לגדרות. מה זה בעצם אומר? זה אומר שאנחנו לא יכולים באמת לשלוט בכל העולם הגדול הזה ולצאת אזור הנוחות ל אנחנו חייבים לעשות את זה ככה בסוג של אולי שמש כזו, באמת לקחת תחומים ככה מסוימים וככה, ואותם לתקור מחוץ אזור הנוחות. כי אם אנחנו נבוא וננסה להתמודד עם כל העולם, לא נצליח.
1: לא אני, לא, אני לא אומרת לצאת ולהתמודד עם כל העולם. זה נכון. ת, תמיד כשאני יוצאת מאזור הנוחות זה כדי להתמודד עם משהו אחד, אבל לפעמים אני מוציאה רגל קטנה מאזור הנוחות וטובלת אותה במים הקרים, ולפעמים אני מתרחקת 100 קילומטר מאזור הנוחות, אז אפשר להתרחק מאוד. מאזור הנוחות ולעשות משהו שהוא מאוד שונה ממה שעשית, שהוא דורש ממך יכולות חדשות והתמודדויות חדשות, אז אני לא יודעת איפה זה נמצא אצלך בדוגמה של האופניים על עזריאלי, ואני גם משתדלת לא לחשוב על זה ככה, כי אז זה, זה נותן תחושה שאם אתה תיכשל משהו נורא יקרה. אני אפול mm -hmm. מעזריאלי ואני אתרסק וזה משהו שלא קמים ממנו. אז אני כאילו מעדיפה להשתמש ב... זה אזור, אזור הנוחות שלי, הוא תחום, שם נוח לי. עכשיו אני רוצה להחליט אם אני מוציאה רגל קטנה ומנסה משהו קטן, והרחבתי רק במעט את אזור הנוחות שלי, או שיצאתי ממנו מאוד, אבל אתה יודע, זה תמיד סיכוי. יצאתי קצת, אז התפתחתי קצת. יצאתי המון, או שהכישלון יהיה גדול, או שההצלחה תהיה גדולה, אבל זה משהו שצריך לנסות אותו.
0: לגמרי. אני חייב להגיד לך, יש לי גם ככה משהו שמחבר אותי בכל העניין הזה. אני תמיד ככה תהיגו אותי כפיל בחנות חרסינה, ובן אדם עם ידיים שמאליות, וככה גם בבית, זה ממש בא מהבית שככה, הייתי ממש טוב במחשבים, אז אמרו לי, תשמע, תלמד לתקן מחשבים, טוב, תתקן את המחשבים בבית. אח שלי הגדול היה זה שככה עשה את כל התיקונים של המגייבריות, ו ולתקן דברים שנשברים, ולתקן את הארון, ולקדוח, ולשלוט תמונות, ואני, מה זה נמנעתי עם הדברים האלה? כי אמרתי, וואלה, אני לא רוצה לעזוד, לעשות נזק, לא רוצה להפיל את הבית. אבל מה, מה קורה הרגע שאתה יוצא מהבית? אני ככה עברתי לבאר שבע עם זוגתי והיום אשתי, ואמרתי לאח שלי הגדול, תשמע, אני צריך לטעות טלוויזיה, אני צריך לטעות מדפים, בוא, בוא איזה יום וככה תעזור לי. עכשיו, מה זה תעזור לי? כאילו, בוא תתלה לי. ואז הוא אמר, טל, קח מקדחה, קח ברגים, שיהיה לך בהצלחה. וואי, איך סנאתי אותו באותו רגע. מה זה שנאתי אותו? כאילו, איך אני מתמודד עם הדבר הזה? וזה, והוא הסביר אותי, הסביר לי ברמה התיאורטית, וזה, ופה. ווואלה, הסתדרתי בסופו של דבר, תליתי, ועדיין הטלוויזיה לא נפלה, אנחנו גרים בדירה הזו כבר שנה פלוס. הטלוויזיה עדיין לא נפלה, והמדפים עדיין לא נפלו. ו... זה ממש
1: יוצא מאזור הנוחות, כי זה משהו שתמיד האמנת על עצמך שאתה לא.
0: שאני לא, כן, שאני לא עכשיו. כלומר, ממש
1: שתלו לך בראש, שאתה ממש לא. נכון. אז זה, זה מבחינתי יציאה מאוד גדולה, זה כאילו להעיז לעשות משהו שאתה כאילו עשית עליו איקס מאוד גדול. לגמרי. מגניב.
0: איך אבל מלמדים את כל הדבר הזה של יציאה מאזור הנוחות? איך אני עכשיו בא ו... לא יודע, יש לי אה, ילד, או יש לי איזשהו מישהו שאני מדריך, אני רוצה ללמד אותו לצאת מאזור הנוחות. איך אפשר ללמד את זה?
1: אז תראה, אני... אני עוד פעם אחזור לעניין הזה של דוגמה אישית. כל מה שאתה רוצה שהילדים שלך יעשו והחניכים שלך, אין מה לעשות. כמה שזה יישמע קלישאתי, היה אתה השינוי שאתה רוצה בעולם, אז היה אתה המבוגר שאתה רוצה שהילד שלך יגדל להיות. אתה רוצה שהוא יצא מאזור הנוחות שלו? אתה צריך אתה לעשות את זה, ואתה צריך לשתף אותו בזה. אי מלא. כן, להיות הורים זה מאוד מפחיד. עכשיו, סתם, וזה יכול להיות ברמה היומיומית. וזה יכול להיות בדברים קטנים, זה עוד פעם, זה לא חייב באמת להיות בדברים דרמטיים. אני נתתי כל מיני דוגמאות קטנות בפוסט שאני כתבתי, אבל סתם אפילו לעשות דברים יחד איתם, אבל פשוט שיש סיכוי שתיכשלו בהם. נתת דוגמה עכשיו על, על מברגה ומקדחה ולתלות דברים? נגיד שאתם אנשים כאלה ידיים שמאליות, ואתם על כל uh, מסמר שצריך לתלות בבית, מזמינים uh, טכנאי או מישהו שיעשה את זה. אז בואו תיקחו איזשהו, לא יודעת מה, סדנה שצריך לעשות בה משהו עם הידיים, ואתם ממש גרועים בזה, לא יודעת, פעם, הדבר האחרון שנתקלתי בו, ובגלל זה כתבתי עליו בפוסט, זה סדנה לבניית ספסל. נו, לך, קח את הבן שלך, את הילדה שלך, לכו תעשו סדנה לבניית ספסל, יצא לכם ספסל הכי עקום בסדנה ותצחקו עליו, אבל וואלה, למדתם, אני בטוחה שיהיה כמה מיומנויות, גם אם יצא לכם ספסל הכי כאילו בתחום הספציפי הזה בנגרות, לא יודעת, שצריך לשייף קודם, לפני שצובעים, או ש... של... לא יודעת, הדבר הכי בסיסי והקטן שלקחתם זה, או שסתם פגשתם בן אדם נחמד, אבל הילד שלך יראה אותך מעז, עושה משהו שאתה והוא יכולים להיכשל, שזה הדבר הכי מפחיד שיכול לקרות. במיוחד ילדים, תחשוב, הם נמצאים בסביבה של בית ספר. בבית ספר הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לך זה נכשל. ככה גם קוראים לזה נכון. בתעודה, נכון? נכשל זה הדבר הכי גרוע שיכול לקרות לך בבית ספר. ולכן עם ילדים עוד יותר קשה לדבר איתם. כלומר, מה, תשים אותם מה, עכשיו מה בסביבה? גם שהם, uh,
0: נראה לי חושבים שההורים שלהם מושלמים. כאילו, אבא שלי, יש סולם ו... וזה, והם חושבים שכל ההורים הם הכי מושלמים בעולם.
1: יפה, אז זה ממש נקודה שממש היה חשוב לי לדבר עליה. אז מעבר ללעשות את זה איתם, זה פשוט תשתפו אותם בחיים שלכם, כי ההורים חושבים על ה... סליחה, הילדים חושבים על ההורים שלהם בתור כל יכולים, חושבים שהם מושלמים, ושהם לא נכשלים בכלום. וגם, יש איזשהו עניין שגם אם אתה לא חושב שאתה עושה את זה, אז הילדים חושבים שיש לך איזושהי ציפייה מהם למושלמות כל הזמן. עכשיו, יכול להיות שאנחנו עושים את זה באיזשהם מסרים לא מילוליים, לא, מילולים, לא בהכרה אנחנו עושים את זה. אז באמת לשתף אותם, לשתף אותם בכישלונות. מה, הכל מצליח לכם בעבודה? או שאתם תספרים להם רק שאתם מצליחים? מה, לא החמצתם אף דדליין? אף פעם לא עשיתם מצגת לא מוצלחת בעבודה? אף פעם הבוס שלכם לא נזף בכם? תשתפו את הילדים שלכם גם בדברים האלה, ואז הם ירגישו בנוח לשתף אתכם. הם יבינו שההורים שלהם, הם גם יקבלו כלים להתמודד עם זה, ויראו גם שהעולם לא מתמוטט ונשבר כשקורה משהו כזה.
0: לגמרי. אבל אני כאילו מאוד מאוד מסכים, ואולי באיזשהו מקום אני חושב שאם ההורים שלי גם מדברים על כישלונות שלהם, שככה שאתה יותר בוגר, אתה יותר מבין כאילו שמן הסתם שההורים שלך לא מושלמים, והם עושים הרבה טעויות, והם... ואולי הם לא בדיוק ההורים שאתה מצפה להם, כל העניין של גיל ההתברגרות, שאתה לאט-לאט אה, פחות אה, מעריך את ההורים שלך. ולאט-לאט אתה אה, כאילו, אתה מסתכל גם על דברים ש... שהם היו בעבר בצורה קצת אחרת. שאתה חושב שהם <אח> היו מאוד מושלמים, ועכשיו, ו... ועכשיו כאילו זה... אבל זה על... לא
1: מספיק רק לשתף אותם. כלומר, זה מאוד מאוד חשוב, זה ההתחלה וזה הבסיס, וזה מאפשר סביבה טובה, שכאילו תאפשר לילדים להיכשל יותר מנוחות ולקום מזה. אבל הדבר החשוב זה באמת לעשות. זה נכון. באמת לייצר להם מצבים שהם נכשלים בהם, סבבה, יצרתי להם את הסביבה התומכת שמאפשרת את הכישלון, אבל עכשיו תגרמו להם להיכשל. עכשיו, מה אנחנו בתור הורים עושים, רוב ההורים לפחות? מונעים מהילד כמה שאפשר יותר, כלומר, מנסים... אתה יודע, לייצר לו סביבה שהוא לא נכשל, בעבירות... לעשות לו ת'יעורי في... הבית. אוי ואבוי, זה, זה הכי <laughs> נורא, זה הכי נורא, אבל בוא נחזור לילד הזה מהגן המונטוסורי שבנה את הקוביות. למה אתה חושב שהוא בכזאת שלווה והצליח להתמודד עם התסכול ובנה את זה שוב ושוב ושוב? קודם כל, כי הגננת שלו לא עזרה לו. היא לא הלכה ואספה לו את שהם נפלו, היא לא אמרה לו, לא נורא, אתה מוצלח ואתה זה. היא נתנה לו להתבוסס בתסכול הזה, ולעשות את זה עוד פעם ועוד פעם. ואני חושבת שאם אנחנו כהורים נייצר לילדים את האפשרות להיכשל, לא נרוץ אליהם כשהם מתוסכלים ומתעצבנים ובוכים, וניתן להם את הפתרון הקצר והקל. זה, זה הדרך ל... לא רק לדבר, אלא גם לעשות.
0: זה גם הדרך ש...
1: אגב, גם הורים עושים את זה, לתת נכון, את הפתרון נכון, הקל והדרך הקצרה.
0: נכון, אבל אני חושב שהרבה הורים ככה, קשה מאוד להתמודד עם תסכול של ילדים, כי הם כל הזמן אומרים, אני רוצה שהילד שלי יהיה מאושר, והם לא יכולים להתמודד עם זה שהילד שלי בוכה, ישר דוחפים סמארטפון נגיד, או משהו שירגיע אותו, ואי אפשר לבוא ולהעריך את האושר האמיתי בחיים בלי רגעים של דאון. זה בלתי אפשרי. כאילו, זה עם כל הסיפורים האלה וכל העניין ש... שאנחנו אה, מדברים על כישלון, זה משהו שעוטף אותנו מכל כיוון, גם הורים וילדים וגם האנשים אה, הכי מצליחים. אז למה עדיין כל כך קשה לדבר על כישלון?
1: אני חושבת ש... וזה סיפור שנתקלתי בו ממש בשבוע שעבר, אני חושבת שאנשים לא יודעים להפריד את הבן אדם מהמעשה. כלומר, בן אדם שנכשל חושב שהוא כישלון. נכון. וברגע שאנשים יעשו נכון את ההבחנה הזאת, ש... נכשלתי, אבל זה לא אומר שאני כישלון. כלומר, אנשים שמפחדים שיחשבו שהם כישלון, הם לא מוכנים להיכשל, כי הם חושבים שזה אוטומטית מעיד עליהם. כשהם יבינו שאתה יכול להיות מצליחן ולהיכשל הרבה פעמים בדרך, אני חושבת שאולי מפה קצת יתחיל השינוי.
0: לגמרי. ברגע שאנשים
1: יבינו, יעשו את ההבחנה ואת ההפרדה הזאת.
0: לגמרי. אני מאוד מאוד מסכים, ואני חושב שגם אולי יש ככה תפיסה של שינוי בכל הדבר הזה, כאילו... אפשר לדבר על ה-fuck up night.
1: אה, כן, זה, 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 זה פרויקט מגניב שקודם כל שם את הבמה. זה כאילו אה, לצאת מהארון, להוציא את הבושה מהעניין הזה, אז הם חוגגים כישלונות, שזה מבחינתם דרך להתמודד. עכשיו, מה באמת הם עושים מעבר לשים את זה בקדמת הבמה ולדבר על זה? לומדים מזה. נכון. באים לשם אנשים, קודם כל באים לשם אנשים סופר מוצלחים, שנכשלו. אז כבר אנחנו חוזרים לנקודה שהם תורמים להבחנה הזאת בין הבן אדם למעשה. הנה בן אדם מצליחן שנכשל, ולא מישהו שנכשל הוא כישלון. אז זה דבר ראשון, כי הם באמת מביאים לשם אנשים מדהימים. הפעם האחרונה שאני הייתי שם היה כפיר דמארי, שבא לדבר על... בראשית, אין בן אדם אחד ביקום די, הזה שחושב... די, מה? מפתיע, נכון? כן. אין בן אדם אחד ביקום הזה שחושב ש... קשור אליי, קפיר
0: דמארי, עשיתי
1: <laughs> איזה משהו? סתם. קשור אליי <laughs> בקטנה. <laughs> אתה חושב שיש בן אדם אחד ביקום שחושב שקפיר דמארי או ספייס היה כישלון? לא. המשימה שלהם ההנדסית נכשלה? כן. אז הוא בא לדבר על הכישלונות ועל הדברים שפחות הצליחו ולשתף בצורה באמת מאוד גלויה. וכל יזם אחר או... והם הביאו לשם חברי כנסת, הם הביאו לשם ספורטאים, הם הביאו לשם אנשי הייטק ויזמים, וכל אחד דיבר על הכישלון שלו, ונתן לקהל אפשרות, ותמיד הם נותנים אפשרות לקהל לשאול שאלות. וכשאתה מספר על הכישלון, זה סוג של תחקיר כזה, אתה מלמד, בעיקר מספר מה למדת ממנו, ויש לזה ערך מאוד גדול בעיניי.
0: נכון, ובמיוחד שזה כמו, נגיד, אקאטון. לאט לאט זה הופך לבאזוורד, כי אקאטון זה התחיל ככה בכל מיני מקומות, וארגונים גם מאמצים את זה, פתאום עושים אקאטון בתוך הארגון. אז אני יודע, אני יכול להגיד על הארגון שלי, שכאילו הסתכלו על הפאק-אפ נייט הזה, ועשו פאק-אפ נייט בתוך הארגון, ואני בטוח שעוד גם הרבה ארגונים אחרים עושים את זה. אני רק
1: יכולה לקוות, אבל זה עוד לא כזה נפוץ. אני שמחה לשמוע שעושים את זה, אבל... לאט
0: לאט. קודם כל, גם הפרק שלנו זה אז uh, עד עכשיו ככה דיברנו על uh, כל העניין הזה של כישלון, ולמה בכלל צריך ללמוד uh, מכישלון, ומה זה ייתן לנו בחיים, אבל אני חושב שככה, הגיע הזמן קצת יותר פרקטיות. אתה
1: ו... אומר, בואו, מעשים, כן, תנו, לי, בוא, תנו לי קצת כלים. בתכלס, מה... כן. הקשבתי לכם, מדברים חצי שעה, בואו, בואו, תנו לי גם טיפים. נכון. Um, אז נראה לי שהדבר שה הכי חשוב, um, זה קודם כל להכיר בכישלון. נכשלת? אני, אני לא אומרת שצריך לטשטש את זה. כן צריך לקבל את זה שנכשלת. אם, לא, אם, לא, אם אתה לא מבין ולא מקבל את זה, ואתה מאשים את כל העולם בזה, אז לא יהיה בזה שום שיעור. אז זה הטיפ הראשון שלי. תקבלו את הכישלון. זה בסדר להתבוסס בזה שנייה? כלומר, זה בסדר גם להתבאס מזה. נגיד, אני אחרי התמונה המפורסמת מהפוסט שלי בערוץ 2, שאני מחייכת שם, ומאוד תמונה סופר מטעה. 48 שעות אחרי זה הייתי ממש בדיכאון, ובכיתי כל פעם כשנזכרתי בזה, והיה לי, ולא היה לי כיף לקבל תגובות מאנשים, ושכולם שאלו אותי מה קורה ואיך אני מרגישה, כי זה ממש, זה היה הרגעים של ההתבוססות, אבל אני חושבת שזה רגעים חשובים. אז אם, אם אני צריכה לתת את הטיפ הראשון, זה להכיר בכישלון, שנייה לשהות בזה, זה הרגע הכי לא נעים, זה הרגע אכל. הכי הכי קשה. אז זה, זה נראה לי ההתחלה.
0: אני יכול גם לבוא ולהשלים ש... שזה אחד הדברים הראשונים שעשיתי. וגם בפוסט העתידי שאני אצאת, זה, זה ממש כאילו טיפ ראשון, קחו את הזמן. קחו את הזמן. כי אני, כאילו, בחוויה שלי חטפתי בומבה, חטפתי ממש מכה מתחת לחגורה. סופר הפתעה, כאילו, ממש כמו שרואים את בראשית ככה מתרסקת, ככה אני הרגשתי איך שאני התרסקתי. כי כל פעם כזה, גם, גם את אמרת, שלוקחים את החוויה שלך של כישלון הופכים את זה לאני כישלון. נכון. אז, אז עכשיו... בואו
1: נכניס את זה בתור הטיפ השני, תפרידו את הכישלון. שני, שנייה
0: רגע, yeah. עוד yeah. גם לפני הטיפ yeah. השני. Yeah. הרבה פעמים קשה לנו לעשות את העניין הזה של ההתבוססות, כי אנחנו מסתכלים, נגיד, לגיבורים בסרטים, שיורים בהם וזה, ונחצים מתים, ופאח, ככה קמים, והופכים עוד פעם להיות ככה בריונים, והורגים את כל הרעים וזה, ו... אין, אין כאילו, בהרבה דברים בתרבות שלנו, אין באמת את הרגע הזה של ההתבוססות, ולא רואים את זה. אם מסתכלים על וסדרות וכל הדבר הזה, והרבה פעמים חושבים שככה זו המציאות. אז עכשיו אני צריך לבוא ולקום ולהמשיך הלאה, ונכנס כבר לשאלות של, אוקיי, עכשיו מה הלאה? מה הלאה עם החיים שלי? מה זה... וכל הדבר הזה, ואני אגב ממליץ לדחות לגמרי את ה"מה הלאה", אני אגיד מתי להכניס אותו. אבל ממש לדחות את המעלה כרגע ולהיות שם, להיות ברגע הזה. ו... כי ככל שאנחנו נעכב את תחושת התסכול ואנחנו לא ניגע בתחושת התסכול, היא תתקוף אותנו כן, אחר כך בזמן זה... הכי לא מתאים.
1: בהתחלה מסרבים להאמין, אתה עוד מנסה לשכנע את עצמך, וזה החלק הקשה. החלק הקשה הוא להתפכח ולהודות בכישלון. לפעמים אין לך ברירה, לפעמים אתה מקבל סטירה, אתה נופל על הפרצוף, הודיעו לך שלא התקבלת, שאתה לא ממשיך, או כל מיני דברים כאלה, אז אין, אין לך ברירה, אין פה מה להתפכח ואין פה מה להודות, אבל צריך לעבור את הנקודה הזאת, ובאמת, אפילו לשהות בה. לשחרר
0: את, את, ה... לשעות ב... את הכאב, לשהות כן. בכאב, לא ולתת את הכאב ככה, לחלוף, זה, זה באמת המטרה הראשונה, עוד לפני שחושבים מעל, עוד לפני שחושבים על העתיד, להיות ברגע הזה, ויש כאלה ש... אני למשל התנתקתי, אני בכלל לא דיברתי כמעט עם אף אחד על הדבר הזה, והתנתקתי מהחברים שלי, הלכתי לים, שמעתי מוזיקה וזה, ובאמת ככה זה מאוד מאוד עזר לי, ותמצאו את הפינה השקטה שלכם ותעשו את זה, כי זה באמת, באמת ככה מאוד מאוד יעזור לכם. אז הטיפ השני.
1: הטיפ השני, הכנסנו אותו בלי להרגיש באמצע, ודיברנו עליו גם קודם, זה באמת, לדעתי, להפריד את הכישלון מעצמכם. אתם זה אתם שנכשלתם, זה לא אומר שאתם כישלון. אז אני חושבת שאולי גם כדאי, גם בתוך כל ההתבוססות הזאת, וגם אחר כך כשקמים הלאה, פשוט להגיד, נכשלתי, זה לא אומר עליי כלום. זה אומר שעשיתי כמה דברים לא בסדר, זה אומר שאני צריך ללמוד מזה, אבל זה לא אומר שאני כישלון.
0: ובאמת, ובאמת גם uh, uh, להכיר בזה שנכשלת. ויש הרבה ככה שמנסים אולי אה, להגיד, רגע, אולי לא באמת נכשלתי, אולי זה, דברים קרו ו... וזה, ומתחמקים מהדבר הזה. אז עוד פעם, אז אחרי שסיימנו אולי קודם את ההתבוססות, אז באמת כאילו אנחנו כבר מכירים בעניין הזה. ועכשיו, אה, פה אנחנו אה, כן, לדעתי, אה, זה כבר שלב שאני אה, הסתכלתי קצת אה, יותר אה, ממבט על על כל החוויה הזו. אה, שגם כינסו אותי לשיחה הזו ואמרו לי, במילים אחרות, אתה מפוטר. <אח> הגישו לי גם דוח, הגישו לי גם דוח שהחניכים שלי בא, באותו הקורס היו שותפים לכתיבה שלו עם הרבה נקודות לשימור והרבה נקודות לשיפור, ומן הסתם שהיו הרבה דברים שלא אהבתי, אבל הסתכלתי על הדוח הזה ואמרתי, פאק, זה לא אני. כאילו, איפה כל הדברים שרציתי להביא פה, ואיפה כל הערך המוסף שאני יודע שאני יכול להביא? וזה הזמן ככה אחרי ששחררנו את התסכול. לבוא ולהסתכל על הדברים קצת ממבט על וקצת אולי מבחוץ, להבין, אוקיי, ולנתח מה עבד יותר, מה, מה לא עבד, מה אני יכול לשפר, איזה, איזה יכולות שלי באו לידי ביטוי, איזה יכולות שלי לא באו לידי ביטוי, האם למדתי על עצמי דברים חדשים? ו... אז
1: כל מה שאמרת עכשיו, אצלי זה שילוב, ש... לפחות בפוסט שלי, אני פירקתי אותו לשני טיפים שונים. אחד, אמרתי, קראתי לו לא להתקרבן, כלומר, יש איזושהי נטייה, גם אם כבר קיבלת את הכישלון ועברת את השלב הראשון שדיברנו עליו, זה להאשים את כל היקום ואחותו, ולהרגיש שזה לא פייר, ולהגיד שנדפקנו. הדבר הזה הוא לא יעיל, כאילו ההתקרבנות הזאת לא, לא תורמת לכלום. וצריך להתקדם הלאה. להתקדם הלאה, זה אומר לתחקר את הכישלון. עכשיו, זה מדהים שאתה אומר שבחוויה המאוד רעה שלך, הגישו לך דוח. זאת אומרת שאת החלק המאוד חשוב שאני אומרת שצריך לעשות, זה לתחקר את הכישלון, ואני תמיד נותנת את חיל האוויר כדוגמה. חיל האוויר הוא מצטיין בתחקירים. מתחקרים גם את המשימות הטובות, וגם את המשימות הלא טובות. כי יש נקודות לשימור ויש נקודות לשיפור. אז אתה הרגשת שנעשה לך עוול, הרגשת שזה אולי לא משקף אותך, כלומר, הרבה אנשים אין להם את הדוח הזה, הם נכשלים באיזשהו משהו, או שלא מצליח להם משהו שהם רצו לעשות ולא מעורב בזה גורם נוסף. פשוט לא הצליחו להגיע לאיזשהו משהו, והם צריכים לעשות את העבודה הזאת לבד, לעשות תחקיר, שזה משהו שאני מאוד ממליצה לעשות. זה, זה באמת, זה כלי, התחקור והרפלקציה זה כלים מאוד יעילים כדי לשנות את האסטרטגיה של איך שהתנהגנו עד עכשיו, ולהמשיך מפה הלאה לניסיון הבא. וזה משלב עוד דבר, שגם התחלת לדבר עליו, וזה להתייחס לכישלון בתור חוויית למידה. כלומר, אתה אמרת, איפה כל הדברים שרציתי להביא, זה לא אני, אבל יש לך פה איזשהו אינפוט, יש לך את מה שאתה יודע על עצמך, קח תחבר את כל הדבר הזה, תעשה מזה, תתייחס לזה כשיעור. נכון. תתייחס לזה כשכר לימוד, פשוט.
0: נכון. את אמרת גם ש... קודם כן, הדוח הזה, אפשר להסכים איתו, אפשר גם לא. אבל הוא איזושהי נקודה שממנה מתח... מתחיל כל העניין הזה של התחקור. כי אני יכול להגיד לך, היה לי מאוד מאוד חסר סבבה, היו הרבה דברים שלא טובים, וגם אמרתי שגם כשעשיתי את התפקיד, ידעתי שאני לא טוב, אבל עדיין היה לי חסר את ה... מה שנקרא, את ה... הדברים את הטובים ה... את... שעשית? לא, לא רק הדברים, לא דווקא לא זה, אלא הקש ששבר את גב הגמל. כאילו, מה, מה, מה הדבר שבגללו, כאילו, בגללו אני לא מתאים? Okay. ובאמת גם ניסיתי לחפש את זה, ואז הבנתי שזה לא רלוונטי באמת, כאילו... אז, אז, אז אני אדע שזה בגלל שעשיתי איקס, אז uh, בגלל זה uh, הגיעו למסקנה שאני לא מתאים. אבל זה אף פעם לא בגלל משהו אחד, זה תמיד שרשרת של אירועים, או שרשרת של דברים, או גם וגם mm -hmm. וגם וגם. וגם. Uh, אז הגעתי למסקנה שאולי עדיף כאילו לא לחפש את זה. שעדיף רגע להתרכז בדברים שכן אני יודע, ו... אני גם לא חושב שהוא איתי, למרות שכן הביאו את הדוח הזה, לא היו אותי שקופים לאורך כל התהליך.
1: תראה, ו... אם היו שם דברים שאתה לא מסכים איתם, זה, זה, זה קצת מלאכותי, כי נתנו כן. לך את זה דוח חיצוני מוכן, אבל הטיפ במקרה הזה היה לעשות עבודה, עבודת הסתכלות פנימית, תחקיר פנימי עם עצמך, ולהגיד, למה זה נכשל? למה זה לא עבד? מה לא עשיתי? מה יכולתי לעשות שיט, יותר זה... טוב? זהו, אז לזה, על זה אני מדברת, כי יכול להיות שהדוח הזה באמת הוא לא היה, הוא לא שיקף את המציאות, הוא לא, הוא לא עשה לך שירות טוב, אבל תחשוב שבאמת אחרי שהיינו נכשלים, מישהו היה לנו איזשהו דוח עם כל הטעויות שלנו מוכן. זה, זה מה שרציתי להביא, נכון. שפשוט לתחקר את זה, כדי לדעת לשנות אסטרטגיה בפעם הבאה. אם נחזור רגע לספורטאים ולדוגמאות שלהם, כי הם באמת אנשים שנכשלים כל יום, כל יום. הראו עכשיו, הייתה איזה סדרה אולימפית, הרות לינוי אשרם מתאמנת. היא כל דבר מאות פ כל הזמן אומרים לה שזה לא בסדר. כל הזמן המאמן שלו אומר נכון. לה, זה לא בסדר, תקומי, תשפרי. עכשיו, אז זה מה שהם עושים. הם מסתכלים על וידאו שלהם, גם כדורגלנים, גם ג'ודוקות, כולם. הם מסתכלים על וידאו שלהם, מראים להם מה הטעויות שלהם, ואז משם הם אומרים, אוקיי, מה צריך לשפר ואיך צריך לשנות את לפעם הבאה. וזה מה שאנחנו צריכים ללמוד מהם. הם נכשלים, הם עוצרים, הם מכירים בכישלון. הם לא יגידו למאמן, לא, זה כן איך משנים את האסטרטגיה לפעם הבאה? נכון. וזה לדעתי מה שצריך לקחת מזה. אני
0: חושב שזה גם איזשהו תהליך ככה שלא נגמר, של כישלון למידה, כישלון, למידה, כישלון, למידה, הצלחה, כישלון, למידה, וככה זה... כן, זה האסטרטגיה של שלו... fail forward. כן, לגמרי. אני כן רוצה להתייחס פה לאיזשהו משהו שזה המגע עם הסביבה.
1: אבל רגע, לפני שנסיים, רק טיפ אחרון-אחרון. יאללה. טיפ האחרון שלי, אבל הוא הרבה פעמים כשנכשלים, אתה אומר, למה בכלל הייתי צריך את הדבר הזה? אז הקטע הזה הוא פשוט נוראי, כי אם אנחנו נתחיל לייסר את עצמנו, למה בכלל עשינו את זה, אז קודם כל זו חרטה איומה, היא, היא, לא, היא לא תורמת לכלום, וזה פשוט ימנע מאיתנו לעשות את הדבר הבא. אם אנחנו, אם אנחנו נתמקד בחרטה על זה שבכלל יצאנו לדרך שנגמרה בכישלון, זה ימנע מאיתנו בפעם הבאה לצאת מאזור הנוחות, ואנחנו נישאר בכישלון. אז צריכים כאילו, החרטה הזאת זה משהו שצריך מאוד להימנע ממנו, להגיד, טוב שעשיתי את זה, טוב שנכשלתי, להבין שהכישלון הזה שיעור, להתמודד איתו כל איך שתיארנו, ולא למנוע אה, מעצמנו להרוג את הרעיונות הבאים שלנו ואת התעוזה לפעמים הבאות.
0: נכון, ואני חושב שזה חלק מהעניין הזה של לשחרר את הכישלון, שככה דיברנו זה די בהתחלה, גם לשחרר את החרטה, וכן אה, להבין שעצם ההתמודדות זה אולי הצלחה בפני עצמה. אה, כן יש איזושהי נקודה לגבי הסביבה, הרבה פעמים כשאנחנו נכשלים, לדעתי אנחנו מאשימים את הסביבה. וזה לא אני בכלל, זה, זה פשוט, זה הכל אשמתם והכל. עכשיו, אני, אני רוצה לחייג את זה לשתיים. מצד, מצד אחד, לא להאשים את עצמנו יותר מדי. כי אני חושב שגם לסביבה יש חלק בכישלון, ולאינטראקציה שלנו עם הסביבה, ולמגע שלנו עם הסביבה. כי יכול להיות שחלק מהכישלון, לא כולו, אבל חלק, חלק מהכישלון זה שלא קיבלתם את העזרה שהייתם צריכים. אולי לא ביקשתם את העזרה, אבל יכול להיות שביקשתם ולא קיבלתם. אה, לא קיבלתם חניכה, חפיפה, כל מיני דברים כאלה שהם כן במגע עם הסביבה. יכול להיות שלא הבנתם את, ה, את הסביבה שלכם כמו שצריך, שלא התאמתם את עצמכם לסביבה. כי, אז ש... אני ש... יותר מסכימה
1: עם הסוף של הדברים שאמרת. אוקיי. כי... כי ההתחלה שלו כן נשמעת כמו מה שאמרתי לא לעשות. כי זה כן נשמע כמו אה, מה לא היה בסדר הסביבה, מה לא קיבלתי, זה, זה הסוג של ההתקרבנות. אבל מה שאמרת אחר כך על מה יכולתי לבקש, יכולתי לבקש חניכה, יכולתי לבקש עזרה, לא היה לי את התמיכה שהייתי צריך, אבל האחריות היא שלך. נכון. כלומר, אם אתה עושה את כל השיח הזה עם עצמך ואתה מבין שהאחריות היא עליך, זה תהליך חיובי. אם אתה עושה את, כל, את אותו שיח בדיוק, אבל אתה אומר, הסביבה אז זה כאילו סוג של להאשים את הסביבה, אז זה כאילו פחות מקדם אותך. נכון, של אבל, אבל, עם מה אני, נוט...
0: נכון אבל מה שאני מנסה להגיד ככה, שהגבול בין זה לבין, לבין זה הוא מאוד מאוד עדין. נכון. הוא מאוד מאוד עדין, ואתה צריך להיות כנה עם עצמך, כדי להבין אם, איפה אתה חוצה את הגבול הזה. כי כן, בסופו של דבר, כישלון הוא שלך, כישלון הוא לא של הסביבה, הסביבה כסביבה לא נכשלת, זה, זה אנשים שמרכיבים אותה. אבל כן, אני חושב... ש... שכן לסביבה יש חלק, ב... חלק בדבר הזה. וברגע שאתה הבנת, אוקיי, ו... שא' אולי לא הכל עליך, זה גם אולי טיפה יותר מרגיע, וגם אה, אני חושב שלהבא, אתה תלמד יותר, רגע, אולי איך אני מבקש את העזרה שהייתי צריך עכשיו, ואיך אני גורם לעצמי שבתפקיד הבא שלי, או, ב... או בדבר הבא שאני אעשה, אני כן אקבל את העזרה שהייתי צריך. זה יותר מהכיוון הזה, כי הגבול בין לגמרי לזרוק הכל על הסביבה וכאילו מיקוד שליטה חיצוני מה שנקרא, ומיקוד של, שליטה פנימי הוא לפעמים גבול ממש ממש דק, וזה לא, לא שחור או, או לבן, יש גם הרבה אפור. וצריך לגעת באפור הזה, ולא לפחד ממנו. אני מסכימה.
1: עכשיו, גם בגלל שזה מאוד עדין, וגם בגלל שהטיפ, כל הטיפים שנתנו, זה easier said and done. כלומר, קל לנו להגיד אותם, קל לנו להסביר מה צריך לעשות, לעשות את זה מאוד קשה. נכון. בגלל זה הטיפ הכי טוב, וזה מחזיר אותנו להתחלה, ואולי טיפה סוגר מעגל, זה באמת להיכשל שוב ושוב ושוב ושוב, ולייצר לעצמנו כל הזמן סביבה, ש... שתגרור... ש... ש... מה זה שתגרור לנו להיכשל? שתאפשר לנו התנסויות. עכשיו, בהרבה התנסויות אנחנו גם נצליח. מי שיעשה הרבה, ייכשל הרבה, אבל גם יצליח הרבה. אז מכל הטיפים האלה, אולי הטיפ הכי חשוב, זה פשוט לנסות כל הזמן. כי בכל ניסיון כזה, אתה תצליח ליישם את אחד מהטיפים להיות טיפה יותר טוב. בכל ניסיון או בכל כישלון, אתה תתמודד טיפה יותר טוב, תקום ממנו טיפה יותר טוב. וזה, ופה הצמיחה, ופה פה, פה מקבלים את המיומנות הזאת, את ה-resilience הזה, לקום מכישלון ולנסות את הפעם הבאה.
0: נכון, לגמרי. כי, כי,
1: כי אם הכישלון עוצר אותך, אם אתה עוצר בכישלון, זה, זה באמת כישלון. כלומר, יש את הציטוט המפורסם הזה של איינשטיין, זה, זה, זה לא כישלון, אלא אם כן אתה מפסיק לנסות. אם אתה תפסיק לנסות, אם הכישלון הזה ישתק אותך, זה באמת, כאילו... אבל אם זה, אתה הולך לניסיון הבא. ועוד פעם, ועוד פעם, ועוד פעם מנסה, אז בסוף גם ההצלחה תגיע. ולפעמים ההצלחה זה רק הצמיחה שלפעמים לא רואים אותה בדרך. אתה כאילו מרגיש שאתה באיזשהו לופ כזה, אבל אם תעצור שנייה ותסתכל אחורה ותעשה איזושהי רפלקציה, כן יש פה איזושהי התקדמות. גם במעגל כזה של כישלונות וניסיונות.
0: נכון. וזה ככה מאוד מאוד מחבר אותי למה שאמרת לה, להתייחס לכישלון לה כחוויית למידה. זה ממש זה. זה ממש, כי אני חושב שבכל כישלון, יש גם הצלחה. וגם אם ההצלחה, אנחנו לא תמיד רואים אותה, ומדובר בהצלחה אישית של התקדמות, של למידת משהו חדש. ואני euh, חושב שבאמת אפשר להתייחס, ולפעמים גם זה מקל, להתייחס למה שלמדנו כהצלחה בפני עצמה. ויש את, את השיר הזה, בסוף יוצאים מחוזקים לעולם. כן, אני מאבד uh, של אברהם טל. כן. אז בסופו כן. של דבר כולנו יוצאים מחוזקים מכל הדבר הזה, ואנחנו לומדים מעצמנו דברים חדשים, וזה מתחבר ככה, חיברתי את זה גם בפוד שם, ל"הכל עוד לפניי" של ה"תקווה 6", אה, כן. שככה גם מתחבר לזה. כל החיים עוד לפנינו, אני הסברתי את זה גם פעם לתלמידים שלכם, סליחה, לתלמידים שלי שלימדתי ב, לקראת בגרות במתמטיקה. בסדר, אז נכשלתם. צאו החוצה, צאו מהמבחן, תראו שעדיין נשם מזורחת בחוץ, תראו שעדיין יש לכם את האנשים שיקרים לכם, המשפחה פרופורציות. שיקרה לכם. פרופורציות. פרופורציות, לגמרי.
1: תשמע, יש, אתה אמרת שבכל כישלון יש גם איזושהי הצלחה, אני חושבת שההצלחה בכל כישלון זה זה שניסית. נכון. נכשלת, אבל ההצלחה היא שבכלל ניסית, ומי שמדברת על זה ממש יפה, ואני ממש ממליצה על זה, יש בנטפליקס את ההרצאה שלה המלאה, קוראים לה בריניי בראון, וקוראים לזה קריאה לאומץ, והיא אומרת, מי שלא נמצא בזירה, אני לא רוצה לשמוע בכלל ביקורת מהיציע. והיא מדברת על האנשים האלה ששמים את עצמם, אנשים ששמים את עצמם בזירה ומנסים, אז נכון, הם נכשלים, אבל ההצלחה זה, זה בכלל שהם נכנסו לזירה, ובכלל שמו את עצמם שם וניסו.
0: נכון, כי יש הרבה כאלה שיודעים רק לדבר, שיודעים לבוא ולייעץ מהצד.
1: אה, כן, אלה שאומרים לך, למה זה לא יצליח. כן. אז
0: אלה, בכלל, גם, לסגור גם מהם את האוזניים. גם אלה שאומרים שזה לא יצליח, וגם אלה שככה, שאחרי שנחשבת, נו, ברור, לא עשית א', ב', ג', ד', א', ו', ז',
1: וח'. סבבה, אז צריך לקרוא להם רק בשלב של התחקיר וברפלקציה אולי, ובשאר הזמן, בשאר בשע... הזמן פשוט לסנן אותם.
0: לגמרי. אני, אני כן יכול להגיד לך שזה ככה מחבר אולי למשפט של איינשטיין, שככה, היה לי גם מאוד מאוד קשה עם עצמי, אז גן שרף, שהתארחה אצלנו גם בפודקאסט בפרק 3, גם נתנה איזשהו משפט מאוד מאוד יפה, שאמרה, לא נכשלת אם יש לך אופציות בחירה. אם יש לך לאיפה לא, להמשיך עכשיו, ויש לך אה, לאן להתקדם, אז אולי לא באמת נכשלת, אולי זה רק איזושהי תחנה בדרך למשהו אחר. ואני חושב שגם באופן כללי, אם כל הזמן רק נחשוב על מה הפסדנו, וכמה שאנחנו נוראים, וכמה ש, שאין לנו, שהחיים קשים וכל הדבר הזה, איפה האנרגיות שלנו לבוא ולנסות דברים חדשים עוד פעם? איפה האנרגיות שלנו לבוא ולהיכנס ברבאק לעוד משהו? ולבוא ולצאת עוד פעם מאזור הנוחות שלנו. אנחנו חייבים לשמר את האנרגיות האלה. ולא לא לבזבז אותם רק על מה שלא היה טוב, כי תמיד, תמיד, תמיד יש דברים לא מסכימה, טובים. אני מסכימה,
1: אין לעשות, זה מרתון, זה לא ספרינט וזה מעגל, זה צריך עוד פעם ועוד פעם להזין את עצמו, אז חייבים את האנרגיות לזה, ובאמת, לא לבזבז את זה על ערפדי אנרגיה.
0: לגמרי. ולהתעסק במה שאנחנו עוד יכולים להרוויח. ואחרי כל הדבר הזה, אחרי כל השיחה ככה ש... שדיברנו, עכשיו מגיע מבחינתי השלב של מה עכשיו. אחרי שהבנו... התבססנו בכישלון שלנו, ניקינו את הרגשות, למדנו מה, נחוצ... מה, מה היה והסקנו את המסקנות לאבא, ונרגענו והתייחסנו לכישלון כחוויית למידה. רק עכשיו בא, יכול להיכנס הסיפור של מה עכשיו. אני, ככה בפוסט שאני מקווה לפרסם, גם נתתי טיפים ממש כאילו שרלוונטיים לקטע הזה של... כביכול פיטורים ואיך אני בא וקם מזה מחדש, וזה עניין של לבוא ולדבר עם כולם, לבוא ולהגיד, אני עכשיו מחפש תפקיד חדש ולפרוס את כל הרשת של הקשרים שלך, כי בסופו של דבר הגעתי לתפקיד החדש שלי נטו מקשר של הוא מכיר את זה ואני מכיר אותו, וזה, והופ, הגענו ככה במשהו חדש, פחות ככה רלוונטי ככה לנושא הכללי של כישלונות, אבל אתם יכולים לבוא ולקרוא זה בפוסט שאני אפרסם, ובאמת ככה לבוא וכן להראות שלמדתם, אוקיי? Okay, ולראות שאתם חזקים, כי אנשים גם יעריכו אתכם על זה. אבל זה פחות ככה הנושא הזה. אבל מה שכן חשוב לי להגיד, שתחכו כמה שאפשר עם המחשב. המחשב, שהוא בא בזמן הלא נכון, הוא מאוד מאוד מלחיץ, הוא מאוד מאוד שיפוטי. והסביבה שלכם, תכניס לכם את המחשב. כמה שזה יותר רלוונטי, וכמה שיותר, הכישלון יותר... ישפיע על החיים שלכם, הסביבה הקרובה תכניס את המעשב. היא תכניס איזה חזק, 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 ברגע הכי לא מתאים. תדחו את זה, תקשיבו לעצמכם פה, ותדחו כמה שיותר את המעשב, וקודם כל תבינו מה קרה, ותצאו מזה מחוזקים. יפה. סבבה.
1: אני מסכמת קצת אחרת את ה... את, את מה, גם את מה שכתבתי בפוסט, כי אני... אני חושבת שדיברנו הרבה על כישלון ועל איך להתמודד איתו, אבל כשמסתכלים על מה הלאה, אז אני מדברת על, על מה יקרה בפעם הבאה שאני ארצה לעשות משהו, שיהיה לי איזשהו חלום, ועוד פעם הפחד ישתק אותי. أو, זה כי, יפה. כי דרך אגב, זה שאני כל הזמן מוציאה את עצמי מאזור הנוחות באופן קבוע, ואני באמת עושה את זה, כלומר, אני באמת walk the talk, אני לא רק מטיפה על זה, כותבת על זה ומרצה על זה, אני באמת... גאה להגיד את זה, שאני באמת עושה את זה כהלכה למעשה. להגיד לך שבגלל שאני עושה את זה כל הזמן, אז אני לא מפחדת כשאני באה לעשות איזשהו משהו שהוא לגמרי חדש לי, או שהוא לגמרי מחוץ לאזור המחוץ שלי, זה יהיה שקר. אני כל פעם עולים החששות בנושא הזה. אז, אז כאילו, הטיפ שמצאתי באיזשהו מקום, את זה מנוסח כארבע שאלות ש... מצאתי שאני עושה את זה באופן טבעי, אבל זה ככה מסכם את זה טוב, זה, זה לשאול את עצמך ארבע שאלות. כשאתה בא לעשות משהו ואתה, הפחד כזה משתק אותך אם לעשות או לא לעשות. השאלה הראשונה היא, למה? למה לעשות את זה? אם תענה לעצמך, הרי זה חלום שלך, אם תענה לעצמך start בצורה ברורה... סטארט ווייד. כן, סטארט בדיוק. השאלה השנייה היא, למה לא? למה לא לעשות את זה? ו, וזה נותן איזושהי פרספקטיבה אחרת, אחרי ש... ברור לי למה אני רוצה לעשות השאלה הבאה זה, זה למה לא אני? למה שלא אני אעשה את זה? למה לא אני הבן אדם המתאים לעשות את זה? כי הרבה פעמים אומרים, כמו שסיפרתי לך קודם על הבלוג שלי, עוד לפני שהגענו לזה, מי אני שיכתוב על הדבר הזה? מה אני מומחית? למה שיקראו אותי? למה לא אני? בטח שאני, כי יש לי מה להגיד. לא סתם הגעתי לזה עם פשן ורציתי להתעסק בזה. והשאלה האחרונה זה, למה לא עכשיו? כי תמיד, גם אם ענינו על השאלות הראשונות, אז אנחנו אומרים, מחר, עוד שבוע, שנה הבאה, אני אעסוק, אחרי החגים, <קלסת> אחרי שהילדים יגדלו, בתפקיד הבא, נכון? בפנסיה. אז למה לא עכשיו? עכשיו. ובאמת, ארבע שאלות עליה, למה? למה לא? למה לא אני ולמה לא עכשיו? מאוד עושות סדר, מאוד מדרבנות, מאוד עוזרות לעשות את זה. ואחרי שאתה עונה לעצמך על הארבע שאלות האלה, תשאל את עצמך עוד שתי שאלות קטנות. מה יקרה אם אני אעשה את זה? ומה יקרה אם אני לא אעשה את זה? וואו, ש... איך ש... זה מכיר, המאגל. סוגר את כל המעגל. סוגר הכול, אני חושבת. מה יקרה אם תעשה את זה ותרשה לעצמך לעוף ולחלום במענה על השאלה הזאת? ומה יקרה אם אני לא אעשה את זה? אז אני אשאר פה בשקט באזור הנכות עם החלום הלא ממומש שלי.
0: חלום אותם, גירה. בדיוק. לגמרי. לגמרי. אני חושב שגם הרבה דיברנו פה על עבודה עצמית, ואני לא בטוח שיש כל כך הרבה אנשים שככה לפני בחירות משמעותיות שהם עושים בחיים, או לפני דרך חדשה, באמת עושים את הרפלקציה הפנימית הזו, ועושים גם את זה אחרי שהם נכשלים. כי הרבה פ... אני חושב שהרבה מאוד אנשים ככה ממשיכים הלאה בחיים שלהם, ו... ונעים מחוויה לחוויה, ממשימה למשימה, ולא נשארים ועושים את הרפלקציה הזו. וחבל, כי פה גם אולי נשארים באזור הנחות שלהם, גם מאשרים הרבה חלומות במגירה וגם לא מתקדמים.
1: אז הנה, אנחנו תרמנו את התרומה הקטנה שלנו כן. בהעלאת הנושא למודעות.
0: נכון. אני אנסה ככה לעשות סיכומון כזה קצר של ככה טייטלים ככה, שדיברנו עליהם בטיפים. אז קודם כול דיברנו ממש בהתחלה על בלי חרטות. לבוא וככה, להודות בכישלון שלנו, לבוא ולא לשאול למה בכלל עשינו את זה, אלא... להיות אמיצים עם עצמנו וככה לטפוח לנו על השכם שניסינו בכלל. לקחת את הזמן בכל הקטע הזה, לבוא וכן לשחרר את הכאב של הכישלון ואת הצריבה שלו, להרגיש אותו ולדחות את המה עכשיו לאחר כך. לקבל את המציאות שנכשלנו ולא לנסות ככה לסדר את העולם כאילו לא, לא נכשלנו באמת. ולעשות כן רפלקציה, לשאול את עצמך מה לא עבד, מה כן עבד. ומה הסביבה יכולה לתרום לי קצת אחרת, או מה אני יכול לקחת מהסביבה ולא לקחתי מהסביבה הפעם, ואני יכול לקחת פעם הבאה. אבל מצד שני, לא להאשים את היקום בכישלון שלנו, ולא להאשים את הסביבה החיצונית בכישלון שלנו, כי הכישלון הוא שלנו ולא כדאי להתקרבן פה. וכן נשקיע הרבה זמן בעניין הזה של התחקור. ולהתייחס בסופו של דבר לכל העניין הזה כחוויית למידה. בסופו של דבר אנחנו יוצאים מחוזקים, הכל עוד לפנינו, החיים טובים, וזה הזמן שלנו ככה לבוא, ולא לבזבז את האנרגיות שלנו על כל מה שאין, אלא לבזבז את האנרגיות על מה שיש.
1: כן, אני מסכימה, אני חושבת שהנקודה האחרונה זה פשוט להתייחס לכישלון כשכר לימוד.
0: לגמרי. מאלי, עוד ככה משהו לסיכום?
1: לא, אני שמחה שהזמנת אותי. אני ממש שמחה להעלות את הנושא הזה לסדר היום, אני באמת עכשיו מנסה להכניס את זה בהרצאות שלי, אני, אני מרגישה ש... קודם כל, זה אחד הפוסטים שקיבלתי עליו הכי הרבה תגובות בפרטי. כלומר, יש עליו לייקים, יש כמה קומנטים, זה עורר דיונים, אבל כמות התגובות שקיבלתי עליו בפרטי, של אנשים שאמרו לי, שבדיוק יש להם עכשיו, הם, הם עומדים לפני יציאה מאוד גדולה מאזור הנוחות, וזה קשה להם. והפוסט הזה נתן להם את הבוסט הזה. או של אנשים שאמרו לי, תקשיבי, הבת שלי התמודדה עכשיו עם איזה אודישן והיא לא התקבלה, או שיש לה איזשהו משהו בחוג, או היא לא קיבלה תפקיד, ושלחתי לה את הפוסט הזה והיא קראה, זה, זה פשוט מדהים. ואני חושבת שזה מאוד מחזק אותי, שזה נושא שצריך להתעסק איתו, צריך לתת לו כלים. בטח לילדים.
0: יש לך את הסיפור שסיפרת לי לפני שהדקנו את הביקרופון.
1: כן, האמת היא שזה סיפור ש... ממש טרי, אני ביום חמישי נתתי הרצאה שהיא מדברת על כישלון והצלחה, ובהקשר של בראשית כמובן. וקיבלתי הרבה תגובות, ובאו אליי הרבה אנשים ששמעו את ההרצאה אחר כך, וסיפרו לי כל אחד איפה זה נגע בו, ו... הייתה איזה ילדה, אני חושבת שהייתה בת 17, שהיא חיכתה ממש ממש לסוף, שאנשים התפזרו. היה לה מאוד קשה להתחיל לדבר על זה, היא לא מכירה אותי בכלל. היא בהתחלה ככה ביקשה כל מיני טיפים כאלה כלליים, ומה עושים כשנכשלים, ומה קורה עם זה משהו גדול, ולאט לאט היא נפתחה וסיפרה שהיא לא התקבלה לאיזושהי תוכנית מאוד גדולה שהיא רצתה. שהיא קיבלה את המייל 24 שעות לפני השיחה שלנו, ומאז היא רק בוכה. אבל שהדבר הכי קשה לה זה שהיא עוד לא עכשיו, יאו, זה, זה קשה, תקשיב, היא שברה אותי, אני, אני נשארתי עם זה כל סוף שבוע במחשבות על הדבר הזה, זה שהרגשתי נורא שלא השארתי לה את הטלפון שלי כדי שיהיה לה עם מי לדבר. מצאתי אותה אחרי זה, אני יודעת שיש לה מנטורית שעוזרת לה, אבל... וזה בדיוק כמו שדיברנו עליו, וכמובן, לפני שעזבתי אותה בלי הטלפון, אלא נשארתי שם איזה עשר דקות ודיברתי איתה, והרבה מאוד מהדברים שדיברנו איתם פה עכשיו. אני חושבת שאחד הדברים שבאמת ראיתי שהעפילה אסימון והיא ככה, גרמו לה להרים טיפה את הראש, זה שאמרתי לה שהיא נכשלה ויהיה לא כישלון. שהכישלון לא אומר כלום עליה. וזה באמת אחד הדברים שהיה נראה שהכי עזרו לה. נתתי לה לגיטימציה לכל מה מש... שהיא... כלומר, היא בשלב של ההתבוססות, הקשה. היא, אין, לה, אין לה מה להתפכח, אין לה מה להודות בכישלון. היא קיבלה מייל שהיא לא התקבלה לדבר שהיא רצתה. אבל היא בהתבס... בהתבססות עכשיו, וזה עוד יותר מחזק אותי שזה ש... זה שליחות, זה להמשיך לדבר על הדבר הזה, זו מיומנות חשובה, כי לא תמיד הסביבה מודעת. כמובן שאם הייתה לה יותר תומכת, היה לה יותר קל להתמודד עם זה, והיא הייתה יכולה להבין אולי את השיעור שבזה.
0: נכון. זה סיפור מצמרר, הדבר הזה, כן, וכמה זה ש... היה לו קל. בסופו של דבר כולנו ילדים של אבא ואימא. וכמה שמשפיעים עלינו גם אחר כך, ואנחנו פוחדים ככה לספר להם דברים, וגם זה בעצם מסמל את כל מה שדיברת על ההורות, על העניין הזה של ו... ושההורים גם בעצמם הם אנשים שנכשלים, והם בני אדם כמו כולם. ולבוא ו... וכן, לתת את הערך הזה גם ל... לילדים. מה לי ככה נתנה את כל ה... כן,
1: אגב, אגב, אני לא חושבת שההורים שלהם אנשים רעים, אני חושבת שהם אנשים בסדר, הם אנשים שהם רוצ... הם כנראה רוצים בטובתה, זאת פשוט כנראה הדרך שלהם, כנראה ככה לימדו ככה אותם. הם,
0: ככה, כנראה הם דוחפים אותה, הם חושבים אולי והם להצלחה. והם כנראה
1: מרגישים שכל מי שנכשל הוא כישלון, ואולי בגלל זה הם לא חושפים את הכישלונות שלהם בפניה, וזה היה יותר קל אם היו עושים את זה.
0: טוב, אז מה לי, הייתה ככה שיחה מאוד מודרה, ואני באמת באמת אסיר תודה על זה ש, שככה באת ושיתפת אותנו. שמחתי. בהרבה דברים ככה, ואני למדתי כל כך הרבה בשיחה הזו, אני מקווה להיות הורה טוב יותר אחרי השיחה הזו. אני ee, בטוחה. חבר'ה, אם אתם גם למדתם משהו מכל הדבר הזה, ואתם לומדים דרך הפודקאסט שלי עוד דברים, אני ממש אשמח שתעשו שני דברים. אחד, זה לשתף. לשתף את זה עם עוד מישהו שיכול לצמוח מזה. ושתיים, גם אני ממש אשמח לדעת מה, מה אתם כן רוצים לשמוע בעתיד. מה יותר דיבר אליכם, מה פחות דיבר אליכם, שאני אוכל לבוא ולעשות את הפודקאסט הזה, באמת, ולתת ערך אמיתי. כי אני רוצה לתת ערך אמיתי, אני רוצה ככה לדבר כמה שיותר על חינוך בעולם החדש, ואין ספק שכל הקטע הזה של כישלונות הוא לגמרי חינוך בעולם החדש. ונשמח גם שתדרגו באפליקציות הפודקאסטים השונות. תודה רבה לכם שהאזנתם, תודה רבה לכם על כל התגובות. מאלי, אנחנו נסיים פה. היית, שנינו היינו בעוד פרק של מיינדד, פודקאסט על חינוך בעולם החדש. אני הייתי טל מוסקוביץ' והיא כאן הייתה מאלי מרטון. אנחנו נשתמע על ההמשך, תודה רבה.